0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Desaprendiendo con la doctora Lau. En este podcast hablamos de temas, creencias, hábitos y mitos sobre nutrición y ejercicio de los cuales consideramos que es momento de desaprender.
1: Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desaprendiendo con la doctora Lau. Hola
0: de nuevo. ¿Qué tal están? ¿Qué tal se encuentran hoy?
1: ¿Cómo te encuentras, doctor Lao? El día de hoy que estamos grabando es un domingo.
0: <risa> Excelente, muy bien. Ya con toda la pila para empezar a desaprender algunas cosas.
1: Sí, yo me encuentro súper motivado porque el día de hoy vamos a darle continuidad a uno de nuestros temas más interesantes de los que hemos hablado. Todos son súper interesantes, pero este en particular, porque es realmente controversial: las grasas. En el capítulo episodio anterior hablamos de las grasas, entendimos que tiene variantes, eh, distintos nombres Entendimos eh, a qué nos referimos cuando las catalog catalogamos como buenas o malas, etc. Pero el día de hoy queremos hablar de una grasa en específico, que es el colesterol Y es que hemos escuchado, y tal vez es como conocimiento común que, que el colesterol es malo, es decir, eh, en conversaciones, donde sea, si, si, si escuchas algo sobre el colesterol Estoy seguro que a la mayor parte de las personas se nos viene como una sensación de que Oh, es algo negativo, es, es algo malo, es algo que debemos evitar Pero eh, en este episodio vamos a tratar de, de, de dar una perspectiva y entender ¿Para qué sirve el colesterol? O sea, ¿Sirve para algo? Porque pareciera que es realmente malo ¿no? Eh, ¿Para qué sirve el colesterol? Eh, ¿De dónde, digamos, proviene cuando lo consumimos? Eh, eh, ¿Cómo actúa dentro de nuestro cuerpo? ¿Y en qué momento puede llegar a ser, entre comillas, malo, maligno, etcétera? Y todo, todo este, este bonche de preguntas y cuestionamientos... Los vamos a abordar el día de hoy con la doctora Lau Así que doctora Lau eh, Arránquese
0: <risa> Dale, dale con todo este, Pues sí, el colesterol es Yo creo que una de las Sustancias o de las grasas eh, Más controversiales que hay eh, El colesterol Es un lípido Y como ya habíamos comentado en el episodio anterior Que las grasas realmente tienen Una función en nuestro cuerpo Así el colesterol igual Y bueno, este... Pues, como en resumen, sin colesterol no habría vida. Y es que el colesterol forma parte de las membranas de nuestras células, de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, esta es una de sus funciones, yo creo que de las más importantes. También forma parte y ayuda en, en la bilis, o sea, en la síntesis, para la síntesis de bilis, aquí también hace parte y la bilis, pues obviamente nos sirve para eh, hacer mejor digestión de las grasas que nosotros comemos. También ayuda en la síntesis de la mielina o hace parte de la mielina. Y la mielina es la capa que recubre a los axones de las neuronas. Entonces, para que haya buena comunicación entre una neurona y otra, pues esto es muy importante también. También nos ayuda eh, y es precursor en las hormonas sexuales, que también creo que comentamos en, la, en el episodio anterior... Y también ayuda en la síntesis de la vitamina D. Entonces, como podemos ver, tiene funciones muy, muy importantes. Y realmente, si no hubiera colesterol, <ríe> no habría vida. Y
1: Perfecto. Esto que acabas de decir, creo que es clave. Creo que es a, a, a subrayar. Sin el colesterol eh, no habría vida, porque lo comentaste ahorita al principio, el colesterol tiene un papel fundamental en las células, nosotros somos células. Todo ser vivo tiene células. Entonces, nosotros como seres humanos estamos compuestos por un montón de células las cuales requieren del colesterol que está en la membrana de, de esta célula, ¿cierto? Sí. Y también hablaste de las neuronas. O sea, las cosas que tenemos en el cerebro las mm -hmm. cuales se conectan para que nosotros tengamos... Eh, no sé, hay actividad en el cerebro.
0: Sí, tan solo para hablar. O sea, estos son... Eh, eh, pues... Eh, actividades, bueno...
1: Sí, bien. sí, sí, son conexiones que conexiones
0: se hacen. Conexiones que se hacen, o sea, tan solo para hablar hay conexiones, o sea, ahorita que nosotros estamos interactuando, que nos estamos moviendo, que estamos respirando, o sea, hay conexiones en las neuronas y para que esto pueda funcionar bien, pues es muy esencial.
1: Perfecto, uh -huh. sí, entonces es real. Mira, esa es una parte bien importante porque creo que es un dato que no muchas personas tal vez conocían y, y que es realmente importante tomar en cuenta. O sea, el, cuando te decían el, el colesterol es, es malo, eh, dices, ok, es malo, pero ahorita que nos dices esto, de que tiene un, un, una función realmente importante como esto como esto de las células o, o de la, en las neuronas, o hablaste algo de... de para, ¿En la bilis me comentas? Ajá,
0: en la bilis. O sea, la bilis es la sustancia que se almacena en la vesícula biliar y cuando nosotros eh, comemos eh, se, digamos que esta vesícula o es como una ampollita como una bolsita se exprime y entonces ya sale este líquido se uh -huh. eh, deposita en el duodeno y esto nos ayuda a que eh, se haga mejor digestión de las grasas y las podamos absorber de una manera más fácil
1: perfecto genial wow o sea colesterol colesterol palomita
0: thank you <risa> <risa> muchísimas gracias muchísimas al colesterol gracias. Ok, bueno
1: entonces este ahora Ah, doctora Lau, ¿de dónde eh, consumimos, ingestamos colesterol? Es decir, ¿únicamente proviene de afuera de algo que nos comemos o eh, es algo que nosotros producimos dentro, por medio del hígado tal vez? Eh, ¿Cómo funciona esto?
0: Efectivamente, el, el hígado, este, independientemente de si nosotros comemos colesterol o no, o ingestamos colesterol este, Nuestro hígado lo va a producir Porque como ya estamos comentando es, una, es un lípido fundamental Entonces nuestro hígado Se va a encargar también de eh, Producirlo, en su mayoría El hígado es el que produce la mayor cantidad De colesterol que hay en nuestro cuerpo Y otra parte pequeña pues se absorbe De lo que nosotros comemos O de los alimentos que comemos Por eso no es tan eh, Tan correcto eh, Pensar que si comemos más colesterol va a ser proporcional o directamente proporcional o va a afectar así tal cual a nuestro colesterol en sangre, porque pues el hígado se va a encargar de, de producir. Entonces si nosotros hiciéramos por ejemplo una alimentación baja en colesterol, eh, esto se, se detecta a nivel de sangre y el hígado empieza a producir más colesterol porque obviamente no le está llegando como de la comida suficiente, entonces, pues el solito va a producir. Pero, o sea, hagas una dieta rica o pobre en colesterol, el hígado igual va a producir colesterol.
1: Ok, esto es importante porque entonces entendemos que, como ya lo comentamos, el colesterol es parte fundamental de nuestro funcionamiento. Ya lo dijimos en, la, en las neuronas, en, en, en el recubrimiento de, de, de las células, en las membranas, eh, y si no lo hay en suficiente cantidad, el hígado lo procesa. Sí, en, en lo produce,
0: lo sintetiza.
1: Lo, ok, en, en palabras generales, para que lo entendamos los mortales, el hígado se encarga, esta es su chamba, una de sus tantas chambas de hígado. Así de es, sí. Um, ok, perfecto. ¿Y, y, ¿Y de qué alimentos podemos obtener eh, colesterol, digamos? Porque, déjame darte un comentario así rápidamente. Yo he escuchado, y creo que muchos también, que... El huevo tiene altos niveles de colesterol. Y hace tiempo y bueno, no, no creo que hace tiempo, o sea, que recientemente en las redes sociales o en muchos lados encuentras eh, información donde te dicen, en donde te dicen, um, no, no, no consumas más de un huevo al día porque tiene alto colesterol. Entonces, colesterol es malo, como ya dijimos, ¿no? El colesterol es malo. Entonces, ¿cómo, cómo Aprendemos esta parte, es decir, ¿cómo entendemos de que si el huevo es realmente malo, ya no comemos huevo porque tiene altos niveles de colesterol? Esa es una. Y, 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 otra, y otra, ¿de dónde en general obtenemos colesterol o de dónde viene el colesterol? Externamente a
0: nosotros, digamos. Ok, eh, muy buenas preguntas. Y el colesterol lo vamos a encontrar únicamente en alimentos de origen animal, eh, solamente de origen animal. Entonces podrán ver en el súper no sé <risa> algún producto que es de origen vegetal y pues por puro marketing o propaganda dicen sin colesterol y es que es obvio porque no puede tener colesterol entonces solamente productos de origen animal es en donde vamos a encontrar colesterol y ahora lo que decías de del huevo y sí fue muy mmm, esta palabra que me encanta satanidad eh, muy pues despreciado desprestigiado
1: ¡Muy buenos días!
0: Y por muchos años se, se hacían recomendaciones de no ingestar o no comer más de dos a tres huevos por semana eh, por los niveles de colesterol o que relacionaban eh, directamente que comer grasa producía un exceso de grasas en nuestra sangre, lo cual pues ya sabemos que esto es falso o no, no está relacionado de esa forma que ya comentábamos en el estudio que se hizo y que comentamos en el episodio pasado Entonces, ya hoy en día Ya hay estudios en donde se demuestra Incluso que, ah, porque también se Recomendaban que solo se consumieran las claras En lugar del huevo completo, por la cantidad de, de colesterol y Calorías que pudiera tener la yema, ¿no? Entonces, este Ahora ya hay estudios y ya Se sabe que te puedes comer bien Un huevo diario o dos huevos No se han hecho estudios con más de Tres o cuatro huevos, entonces por eso no es que Se sugieren ...pero porque no sabemos qué es lo que pasa... ...pero sí se puede comer un huevo diario... ...claro que te lo puedes comer... ...independientemente del colesterol que tenga... Eh, ...aquí específicamente del huevo hablando... Eh, ...nos aporta... ...vitamina A, D, K... ...vitamina B, B2, B5 y B12... ...tiene omega 3... ...que es uno de los ácidos grasos saludables... ...o esenciales... ...porque nuestro cuerpo ese sí que no lo produce... ...y sí tenemos que comerlo... ...y el huevo es una buena fuente de este omega 3... También nos permite eh, mantenernos más saciados por más tiempo Por el nivel de grasita que tiene, esto nos ayuda eh, Es bajo en calorías, de hecho un huevo casi nos aporta como 70-80 calorías Es muy poco, o sea, es, es muy bueno el huevo <risa> Y también es fuente de colina Esta es necesaria para, función, eh, para que nuestro cerebro funcione bien Para que tenga buenas funciones este, nuestro cerebro Y aquí eh, ayuda en la memoria y en el estado de ánimo y en la yema podemos encontrar antioxidantes como la luteína y la ceaxantina y esta nos ayuda a tener una buena vista y a prevenir que tengamos futuras cataratas. Entonces, aquí específicamente hablando del huevo, este, pues ya es como que hora de, de desaprender que es malo y también como de ya quitarnos esta idea en general y no solamente de huevo, sino de las grasas, o sea, por el simple nombre de que sea grasa, no quiere decir que va a ser mala necesariamente. Entonces hay que ver como el origen de dónde viene y la calidad.
1: Perfecto, esto, esto está genial porque, ¿sabes? Eh, o sea, te puedo decir, hace tres días vi tal vez algún comentario en alguna red social de un nutriólogo o médico tal vez, en donde decían que no consumas tanto huevo por el colesterol y que es malo, etcétera. Sin embargo, como bien comentas, hay estudios que demuestran que el huevo es altamente benéfico por la cantidad de nutrientes que nos provee el huevo. Entonces, como bien dijiste también, es momento de desaprender que el huevo es maligno. El huevo no es maligno, el huevo no es malo por sí solo. Aquí voy a suponer, y esto es una mera suposición mía... Eh, Asumo que, que, que si, sí. obviamente comemos en exceso, no sé, unos, no, no sé, 10 huevos diarios eh, eh, Posiblemente, esto es un caso extremo, pero 10 huevos diarios igual igual y puede llegar a causarte al, algún daño Y eso es únicamente por mera inferencia propia, porque obviamente, ok, dos huevos o sea, se ha estudiado que está bien No, no sé si con tres, pero 10 suena como un exceso, ¿no? Eh, solo para dar como, como un, un panorama amplio, un amplio espectro de inferencia natural de qué podría pasar si comemos tantos, pero bueno, volviendo al punto esencial del huevito eh, el huevito es rico, eh, tiene altos nutrientes, o sea, tiene una cantidad enorme de nutri nutrientes 70 calorías aporta en promedio, eh, oh, comamos huevo
0: <risa> sí, sí, bueno, aquí como salvando la reputación del huevo Y pues ya en cuestión de colesterol eh, En el caso del huevo En México se hace la recomendación O en la norma oficial mexicana eh, Aparece que no se deban de hacer más de 300 miligramos Más bien no se deban de ingerir más de 300 miligramos de colesterol A, a mí, a cuestión personal Siento que ya está como un poco desactualizada Porque... Un solo huevo, eh, como de tamaño mediano, nos aporta 212 miligramos en promedio. Igual no es como que sea súper exacto, pero como unos 200 miligramos de colesterol. Entonces aquí ya con un huevo estaríamos como casi llegando al límite de, de colesterol. Y teniendo en cuenta que va a ser como el único origen animal que nos vamos a comer en ese momento, ¿no? Pero de nuevo, vamos a la calidad también del alimento, porque pues no es lo mismo, como comentábamos también en el episodio anterior, que te comas un huevo a que te comas eh, una hamburguesa de, no sé, de alguna hamburguesería en donde ocupan un aceite vegetal y se está quemando y quemando y quemando y pues la grasa tampoco, la carne de la hamburguesa tampoco sabemos de dónde proviene y si es muy magra o está como más grasosa, o sea, tampoco sabemos como el origen, entonces... Aquí hay que irnos como más al origen, a la calidad de la, de la grasa y pues para saber como las repercusiones benéficas o malignas que podría tener en nuestra salud.
1: Sí, aquí solamente dos comentarios de mi parte. El primero es respecto a las normas oficiales que se tienen hoy en día. Eh, también estoy de acuerdo, creo que... Eh, creo que consume... Es que no sé, porque no sé cómo funciona esa parte, pero creo que hace falta que se haga una actualización que, que haya una actualización constante en, en esas normas eh, porque los estudios salen, o sea, salen tan rápido que me parece que tal vez a, haría falta más, no sé, velocidad para que se actualicen este tipo de cosas. Sin embargo, pues eh, conociendo las condiciones del país, posiblemente es, es por eso que, que estas cosas tardan en actualizarse, pero eventualmente espero que pronto en algún punto se actualicen con lo más reciente de los estudios para poder replantear y reajustar estos valores y, y, y ya, eso es como una parte sobre, sobre las normas oficiales. Algo que, que quería comentar hace ratito y, y ya no lo dije es que sí, <ríe> entonces entendamos que el colesterol viene únicamente de productos o de alimentos de origen animal. Y solo como, como comentario subyacente, eh, cuando vayamos al súper y veas algo que es de origen vegetal y diga que no tiene colesterol, eh, solo piensa, ah, ok, ok, eso lo quieren vender. Porque es como si en el agua te pusieran, ya lo dije creo que en el episodio 2, eh, es como si te vendieran una botella de agua que dijera cero calorías. Ok, <risa> y, y, o que dijera eh, bajo en grasas, por ejemplo Entonces, eh, solo hay que tener cuidado con el, el marketing invasivo, eh, manipulador y, y todo esto eh, Ok, ¿algo más que nos quieras aportar, doctora Lau?
0: Eh, sí, me gustaría comentar también de el colesterol HDL y LDL, porque muchas veces, o más bien todavía, hoy en día, yo sigo escuchando y yo personalmente creo, y lo he visto también con muchos profesionales de la salud, que pues no está del todo correcto llamarle colesterol malo y colesterol bueno, porque así es más conocido por la gente. Y entiendo que en un principio eh, fue como por la parte educativa, de poder facilitar la información a, a la gente, pero ya a largo plazo... ...a veces tiene más repercusión que beneficio... ...porque denominarlo a uno malo... ...y al otro bueno... ...quiere decir, o sea... ¿que, que, ...que va a ser siempre malo... ...o sea, no, todo está en nuestro cuerpo por una razón... ...el hecho de que se les haya llamado así como malo, o bueno... ...es porque el HDL... ...o el colesterol HDL... ...lleva el colesterol de las arterias... ...o de la sangre... ...hacia el hígado... ...entonces por eso es que se le llama bueno... En el caso del colesterol LDL, este, este lleva el colesterol del hígado hacia diferentes células o órganos que necesiten este colesterol. Entonces él es como el repartidor, es el repartidor de colesterol y va dejando colesterol por donde se necesite. Eh, el problema aquí es que cuando <risa> se queda el colesterol LDL... Eh, por ejemplo, en el endotelio, que es la capa que recubre las arterias y si se queda ahí estancado y se oxida, entonces este sí ya es como el peligroso, ¿no? <ríe> pero no quiere decir que siempre el colesterol LDL va a ser como el malo del cuento, o sea, todos aquí tenemos una función y, y el LDL y el HDL pues no son la excepción, pero sí, también habría que como que desaprender ya esa parte de, de llamarles buenos y malos.
1: Genial, creo que esta parte también era importante si nos estaba pasando porque, bien comentas, eh, eh, yendo más a fondo es común escuchar que, que existe el colesterol malo y el colesterol bueno, ya los mencionaste, HDL y LDL LDL Ajá, eh, y, y por sí solos, por su mera naturaleza propia, no son malos se vuelven malos bajo una serie de circunstancias, cada uno de estos entonces... Eh, Ah, bueno,
0: solo para aclarar, o sea, el HDL siempre va a ser cardioprotector, nada más que si los niveles bajos de HDL en sangre, ahí es cuando ya nos preocupa, y el LDL es al que, ese sí se puede como volver dañino una vez que se oxide en, en las placas de ateroma.
1: Perfecto, pues ya lo tienen ahí. <risas> eh, hemos hablado ya bastante del colesterol, esperemos que... Que, que, que esta charla en, en este podcast haya tal vez ilustrado, iluminado, llevado a un punto reflexivo en cada persona que nos escucha Para entender un poquito mejor el colesterol y no solamente quedarnos con lo que escuchamos Sabemos por conocimiento común de que el colesterol es malo Ya vemos el colesterol es buenísimo, eh, el colesterol es necesario para la vida, eh, para las células, para, para el cerebro eh, y, y bueno... El huevo, por ejemplo, el huevo, por ejemplo que, que, que se había catalogado como maligno. Eh, y ya lo tienen ahí, esperemos que haya sido información eh, realmente útil para todos los que nos escuchan. ¿Algo más que tengas que agregar, eh, doctora Lau?
0: Sí, ya nada más para concluir, pues eh, que... Recuerden consumir grasas saludables, estas las encontramos, eh, ya comentábamos también, en aceite de oliva, aceite de aguacate, oleaginosas como cacahuates, nueces, eh, todas las semillas que puedan encontrar, eh, el huevo es una buena fuente de grasas, este, principalmente esto, tener una buena fuente de grasas, evitar en, eh, un poco sí, las grasas saturadas. Y hacer ejercicio, esto nos va a ayudar demasiado a incrementar el colesterol HDL que sería el cardioprotector Entonces esto sí siempre va a ser en conclusión siempre una buena alimentación, actividad física Y ya esto acompañado de muchas más otras cosas pero pues principalmente esto Y pues ya no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, En Instagram como arroba Nutrient Y en Facebook como Nutrient o Entrenamiento <risa> perdón, nutrición y entrenamiento personal
1: vale pues, pues ya lo tienen ahí, solamente encapsulando los últimos consejos de la doctora Lao. recuerden consumir grasas saludables olvídense de las grasas trans, traten de reducir las grasas saturadas y sean, hagan ejercicio y sean felices forever, nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias doctora Lao. por nada bye,
0: bye.